0: Du möchtest eine innovative Idee umsetzen und benötigst dafür vielleicht doch eine kleine Anschubfinanzierung? Kein Problem, dann solltest du dich mit dem Exist Gründerstipendium auseinandersetzen. Was das ist und wie das funktioniert, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. <lacht> Und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist, wie immer muss man sagen, Jürgen Kroder. Und heute habe ich den Kevin Basler vor das Mikro bekommen. Und wir reden über das Thema Exist Gründerstipendium. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges und spannendes Thema, denn es hilft eben jungen Gründern, Studenten im Speziellen dabei, ein Startup zu gründen und voranzubringen. So, aber bevor ich jetzt zu so tief ins Thema reingehe, würde ich sagen, Lieber Kevin, bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Hi Jürgen, ja vielen Dank für die Einladung. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Kevin Basler. Ich bin ähm, eigentlich Biomediziner, habe ähm, 2020 ähm, in dem Bereich auch promoviert. Und äh, nach meiner Promotion war ich erstmal als Freelancer im Bereich Datenanalyse tätig und habe mich dann im Laufe der letzten zwei Jahre dafür entschieden, ein eigenes Startup zu gründen in diesem Bereich. Und da kam ich dann halt auch über das Exist Gründerstipendium.
0: Ja Wunderbar, vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Wie heißt denn dein oder euer Startup?
1: Unser Startup äh Start heißt Aimed Analytics und im Januar haben wir auch die Aimed Analytics GmbH gegründet.
0: Oha, also noch ganz, ganz frisch. Ganz denn frisch. Wir haben jetzt gerade im März, wenn wir hier diese Folge aufzeichnen. Ähm, was macht ihr denn so?
1: Genau, also ähm, unser Hauptfokus ist, ähm, oder sind die Analysen von medizinischen Daten. Und unsere Kunden sind äh, Pharmakunden, die ähm, Daten mitbringen und eine bestimmte Fragestellung haben, wie zum Beispiel, warum wirkt man Medikament nur in den einen Patienten und nicht in den anderen? Und um diese Fragestellung zu beantworten, wenden wir verschiedene Analysen an aus dem äh, Machine Learning Bereich, um genau dem Kunden die Fragen beantworten zu können.
0: Ja, da seid ihr in ein paar sehr heißen Gebieten unterwegs, einerseits Machine Learning oder KI, wie es immer so schön heißt, Künstliche Intelligenz, Datenanalyse, auch dazu gab es ja Jahr beim Startup Wissen Podcast eine Folge und natürlich dann, ja, Biotech, sage ich mal, im erweiterten Sinne, das ist ja auch total hot eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann habt ihr schon mal eine gute Grundlage. Aber bis ihr hier hingekommen seid, habt ihr ja natürlich erstmal anfangen müssen und da habt ihr das Exist Gründerstipendium genutzt. Was ist das denn eigentlich?
1: Genau, also das Exist-Gründerstipendium ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Und es ist eine, ähm, eine Förderung, die ähm, jungen ähm, Teams dabei hilft, ihre Idee, ihre startup idee zu evaluieren, zu entwickeln und im Anschluss an die Finanzierung hoffentlich dann ähm, dazu zu führen, dass sie dann gründen, so wie wir es getan haben.
0: Genau. Und ähm, die Gründer oder die Leute, die sich zusammensetzen für die Idee und ein Konzept zu testen, das sind dann halt immer Studenten oder müssen Studenten sein, um dieses Stipendium zu bekommen, oder?
1: Genau. Also ähm, die Regelung, als wir uns äh, beworben haben, und ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich da nichts geändert. Wir haben uns ähm, 2019, äh, nee, stimmt gar nicht, 2021 beworben. Ähm, da war die Regelung, dass man ähm, mindestens ähm, oder maximal drei Jahre aus der Uni ausgeschieden sein darf, um sich noch bewerben zu können. Aber im Idealfall ist man noch eingeschrieben oder ist gerade mit seinem Abschluss fertig geworden.
0: Ah ja, spannend. Das heißt, man muss nicht nur mitten im Studium sein, sondern man kann auch schon ein bisschen außerhalb sein, ja. also im Gefühl noch Student sein. Genau. <lacht> um dann das Stipendium und dieses Fördergeld ist es ja dann eben auch zu bekommen. Ganz richtig. Ich wie viel ist das denn? Wie viel Kohle kriegt man denn vom Vaterstaat hier?
1: Das war eigentlich sehr ähm, interessant für uns, weil ähm, als ähm, Promotionstudent, der seine Promotion abgeschlossen hat, hat man ähm, für zwölf Monate 3.000 Euro bekommen ähm, und wenn man im ähm, Bachelorabschluss hat, waren es 2.000 Euro, als Student 1.000 Euro, das war das so abgestuft. Und zusätzlich hat man dann noch ähm, 30.000 Euro an Sachmittel ähm, bekommen und 5.000 Euro an Coachingmittel. Also schon ein sehr lukratives Förderprogramm.
0: Das ist ja schon mal ganz nett, so als Student oder frischer Absolvent so einiges an Geld zu bekommen, um also eine Startup-Idee umzusetzen. Eine coole Sache. Absolut. Aber gibt es da eine Obergrenze, weil du sagst, ja, dann setzen wir uns zu zehn zusammen, gründen ein Startup oder machen eine Idee, formen ein Startup mit zehn Leuten, kriegen wir dann zehnmal diese Summen? Nee, das
1: tatsächlich nicht. Also wir waren ähm, drei Teammitglieder und ähm, damals war auch ähm, die Empfehlung, dass drei Leute ähm, gefördert werden können pro Projektteam.
0: Genau, also da gibt es eine Obergrenze und wenn man mehr ja. dazu will, muss man einfach gucken, wie man es hinkriegt. Richtig, richtig. Genau. Und dieses Sachmittel ist dann für etwas wie Marketing, Messebesuche und ähnliches Zeugs, oder?
1: Genau, genau. Also gibt es auch ganz äh, bestimmte Vorgaben. Man kann das jetzt nicht einfach so ähm, ausgeben, wie man möchte. Da gibt es einen Katalog, ähm, wo dann äh, drin steht, was förderfähig ist und was nicht. Und genau wie du sagst, das ist also, man kann ähm, über die Sachmittel ähm, zu äh, messen reißen. Man kann aber auch ähm, die Sachmittel nutzen, um Prototypen zu entwickeln. An sich ähm, muss man nur beachten, dass äh, man die Sachmittel nicht direkt für die GmbH-Gründung einsetzt. Also man kann da jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche Geschäfts- oder Gesellschaftsverträge ähm, damit ähm, finanzieren, ähm, sondern es dient der Ideenentwicklung mhm. und Evaluierung, ja.
0: Ah ja, ja, super Sache. Aber wie ist das, muss man dann am Ende das Geld irgendwann wieder zurückzahlen oder abstottern oder kriegt man das wirklich komplett geschenkt?
1: Das ist komplett geschenkt tatsächlich.
0: Oha, das klingt ja... Also ich bin sehr erstaunt, ich habe mich mit dem Thema nur oberflächlich beschäftigt. Je mehr du mir erzählst, muss ich sagen, war sehr attraktiv und lukrativ. Absolut. Aber, jetzt kommt das große Aber, es kriegt ja wahrscheinlich nicht jeder dieses Stipendium, oder?
1: Ganz, ganz richtig. Das ist wirklich
0: das große
1: Aber dabei. Ähm, man muss ähm, sich ähm, natürlich darauf bewerben und die Bewerbung setzt voraus, dass man ein sogenanntes Ideenpapier einreicht. Das ist an sich ein abgespeckter Businessplan und der wird auch gründlich evaluiert von dem Komitee, das ist vom Projektträger Jülich evaluiert und ähm, das ist auch gar nicht so ohne. Also das hat für unser Team tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, im Voraus wirklich ein ordentliches Ideenpapier zu entwickeln, was wir dann auch eingereicht haben.
0: Okay, zum Ideenpapier kommen wir gleich nochmal. Hm. Du hast gerade eben Jülich äh, angesprochen, das heißt, man ist nicht mit dem Bundesministerium im Austausch, sondern mit der was ist ein Jülich? Ein Forschungszentrum oder was ist das? Genau, das ist ein Forschungszentrum
1: und äh, die praktisch verwalten die äh, Vergabe dieser äh, Fördermittel. Das sind ähm, also der PTJ, Projektträger Jülich, der verwaltet ähm, relativ viele Fördergelder, unter anderem auch das Existgründerstipendium.
0: Und ist der Topf begrenzt? Weißt du irgendwas? Also kloppt man sich da mit 100 weiteren Aspiranten um diesen Topf oder ist der relativ unbegrenzt?
1: Also so, soweit ich das ähm, damals verstanden habe, ist das schon begrenzt, tatsächlich. Also man hat da auch ähm, eine hohe Konkurrenz dabei.
0: Okay, aber es schadet ja auch nicht. Ihr wollt ja auch Unternehmer sein und da muss man natürlich was leisten und zeigen. Das Ideenpapier, das hast du gerade schon angesprochen, das ist ja solch eine Leistung, die man voraus erbringen muss. Was steckt da denn drin oder was muss man da denn abgeben?
1: Ja, da ist tatsächlich, also ich habe es vorhin schon ganz kurz ähm, angesprochen, das ist an sich eine Art von Businessplan. Das heißt, da beschreibt man erstmal, was ist die Idee, was ist die Innovation dabei, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, wie sieht dein Markt aus und bei der Marktanalyse auch, wie sind deine Konkurrenten aufgestellt, gibt es Wettbewerber? Dann muss man äh, beleuchten, äh, was sind die Stärken und Schwächen im Team. Da kann man dann so eine Analyse machen, das nennt sich so eine SWOT-Analyse, wo man tatsächlich dann ähm, auch mal beleuchtet, ähm, ist man realistisch unterwegs, also sieht man auch seine Schwächen und wenn ja, welche Maßnahmen könnte man ergreifen? Ist tatsächlich viel, viel Vorarbeitung, was man eigentlich schon für so sein Startup oder seine Geschäftsgründung eigentlich grundsätzlich eh macht, das macht man schon im Ideenpapier.
0: Ja, super, das ist ja wirklich eine richtige 1 zu 1 Vorbereitung aufs richtige Business, weiß ja dann eben, du sagst, Wortanalyse, Marktanalyse und so weiter. Ja, solche Paper braucht man auch als richtiger Gründer in Anführungszeichen. Ja, klasse. Ist denn dieses Ideenpapier oder all das, was man da abliefern muss, gibt es da irgendwelche Vorlagen, wo man nur noch was ankreuzen muss? Ist das noch auf Papier? Ist es digital? Schickt man Faxe durch die Gegend oder wie läuft das ab?
1: Ja, also ähm, bei, unserer, äh, bei unserer Bewerbung war es ähm, so, dass man ähm, eine Vorlage gab es nicht. Es war eine Gliederung, die man bekommen hat und eine ähm, Vorgabe, wie, wie lang das maximal sein darf. Man darf es da nicht 100 Seiten irgendwie einreichen und da ähm, nur schwafeln, sondern man muss schon sehr auf den Punkt kommen, ähm, ist schon begrenzt. Und ähm, da muss man trotzdem pro ähm, Absatz, also pro Gliederungsabsatz, dann wirklich im Detail beschreiben, um was es dabei geht. Und ist schon relativ viel ähm, Schreibaufwand, also man kann da nicht einfach was anklicken, ähm, sondern es ist viel textlich.
0: genau Aber digital, dann, dann reicht ein PDF ein oder so?
1: Genau, bei uns war das so, ähm, dass an sich der Antragsteller dann die Universität ist und die haben das dann ähm, über so ein, ähm, so ein Einreichungsportal hochgeladen und mussten dann aber auch noch auf dem postalischen Weg dann den Antrag dem PTJ zukommen lassen. <lacht> Okay, die
0: gute alte Post. Genau. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Wenn man das machen will, kann man das nicht einfach so als Student einreichen, sondern man braucht ja noch einen Schirmherrn, also zum Beispiel einen Professor, oder? Ja.
1: Genau. Man, also an sich, wie gesagt, ist die Uni der Antragsteller. Also die Uni sozusagen schickt alles an den PDJ. Und als Voraussetzung ist dann aber auch, damit man so eine Bewerbung machen kann, dass man einen Mentor ähm, definiert für den Projektantrag. Und genau das ist auch, der Mentor ist für uns auch wirklich ein essentieller Part gewesen für unser Projektverlauf.
0: Mhm. All das Wissen, das man braucht, um nur allein diesen Ideenantrag auszufüllen, ist dann der Mentor ein richtiger Mentor, der einen auch dann wie so ein Coach dann eben Coach unterstützt oder die Arme greift oder schon Tipps und Tricks geben kann? Oder wie ist das?
1: Genau, also für, ähm, beim ähm, Antragstellung war tatsächlich unser Mentor kaum involviert. Das war bei uns eine Gründungsberatung an der Uni ähm, in Bonn. Also da in Bonn gibt es das sogenannte Enercom. Das ist so, ein, ähm, so eine, ähm, ein, ja, eine Einrichtung oder ja ein Teil der Universität, die sich nur darauf fokussiert, ähm, Absolventen oder Studenten dabei zu unterstützen, Ideen zu entwickeln, um letztendlich in die Gründung dann ähm, zu gehen. Und ähm, dieser Transfersender oder diese Startup-Beratung hat uns dann bei der ähm, Antragstellung geholfen und haben letztendlich dann auch den Antrag eingereicht, weil sie ja dem, der Universität angehören.
0: Mhm. Was gibt es denn sonst noch, was man alles erfüllen muss oder bedenken muss, wenn man eben jetzt wie ihr das Exist-Gründerstipendium haben möchte? Ja, also es, es gibt tatsächlich
1: einen, ähm, so eine ähm, Punktliste, die man auch auf dem Exist-Webseiten, und würde ich wirklich empfehlen, da sollte man draufschauen. Da gibt es wirklich viele ähm, FAQs auch, die wirklich helfen beim Antrag. Und ähm, so ein ganz essentieller Part für die Bewerbung ist, dass man zeigen kann, dass das Team, was sich dabei bewirbt, dass das tatsächlich in der Lage ist, diese Idee, die man da ähm, entwickelt und die man da zur Marktreife letztendlich vorantreiben möchte, auch das Potenzial bringt. Das mhm. ist so, würde ich sagen, eines der, der essentiellen Teilen für, für, die, für die Antragstellung.
0: Genau, und das Team oder das, was ihr dann auch entwickelt, muss das dann was mit eurem Studium zu tun haben oder könnte das auch was komplett Fachfremdes sein? Tatsächlich
1: ähm, war es ähm, bei uns auch, ähm, sehr gern gesehen, dass das Team jetzt nicht komplett nur aus dieser Fachrichtung, also nicht jeder ähm, in unserem Exist-Team ein ähm, Experte im Machine Learning oder im Medizinbereich war, sondern dass wir auch jemanden in unserem Team hatten, der ähm, sich zum Beispiel nur im Bereich äh, Wirtschaft ausgekennt hat. Und das ist schon eher ein Vorteil gesehen als Nachteil. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch ein Teil des Teams die Kompetenzen mitbringen, die die Idee letztendlich vorantreibt. Also wenn man jetzt schreibt, ich äh, mache Machine Learning und kein Team hat jemals mit Machine Learning zu tun gehabt, das glaubt dann am Ende doch keiner.
0: Ah ja, okay, gut. Aber dürft ihr dann externe Profis hinzuziehen, also hier Agenturen, Programmierer, wie auch immer, oder muss es wirklich nur alles aus dem Team geleistet werden?
1: Ja, also wir durften ähm, über die Sachmittel auch einen externen Dienstleister beauftragen. <lacht> Entschuldigung, der ähm, zum Beispiel im Bereich Datenschutz tätig war. Und einen Dienstleister haben wir noch beauftragt, der uns eine Webseite entwickelt hat, die essentiell war, um halt die Idee nach außen zu tragen.
0: Okay, aber er dürft jetzt nicht sagen, wir sind nur quasi die Ideen geben und drumherum ein Herrenagenturen Agenturen und Freelancer baut dann unsere Produkte. Das nicht, nee, das
1: nicht tatsächlich. Ja, das war nur so als Unterstützung für uns, aber es keiner dürfen wir beauftragen, der uns jetzt ein fertiges Produkt baut, mit dem wir dann an den Markt gehen.
0: Genau, und wie ich schon herausgehört habe, muss man etwas Geduld mitbringen. Ihr habt ein halbes Jahr gebraucht, bis das dann irgendwie losging und so. Das heißt, bis genau. dahin musst du dann auch die Füße stillhalten und darf noch nicht loslegen.
1: Also man kann natürlich ähm, sein Glück probieren. Wir hatten natürlich ähm, die, den tollen Luxus, dass ähm, uns die ähm, Transferberatung an der Universität sehr gut beraten hat und wir letztendlich, ich glaube, das waren vier ähm, Iterationsdurchgänge gemacht haben, wo die immer wieder drauf geschaut haben, gesagt haben, Leute, da ist noch Schwächen, da müsst ihr noch dran oder beschreibt noch hier nochmal genau, wie euer Wettbewerber aussieht. Und das in der Gesamtheit hat halt ein halbes Jahr tatsächlich dann Anspruch genommen.
0: Mhm. Gibt es auch irgendwelche Klauseln, die sagen, so, ihr seid ja hauptberuflich Studenten, also fokussiert euch mal bitte auf Studieren und nicht auf euer Unternehmen. Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wenn man sich für das Exist ähm, bewirbt und man es auch bekommt, dass dann vorgegeben wird, wie viel äh, Prozent seiner Arbeitszeit man ähm, für Exist aufwenden muss und wie viel Prozent äh, man äh, für was anderes, und ich glaube, das war jetzt bei ähm, meinem Mitgründer und mir, die ähm, tatsächlich schon ein PhD hatten und eigentlich Fulltime da tätig waren. Ähm, fünf Stunden pro Woche durften wir noch bei, an was anderem arbeiten, der Rest mussten wir komplett für Exist aufwenden.
0: Okay, und wie ist das, wenn dann die zwölf Monate rum sind? Muss man dann ein tolles Konzept, einen fertigen Prototyp oder wie auch immer einreichen? Oder kann man es auch theoretisch irgendwie verjubeln und dann sagen, ja, da ist halt nichts rausgekommen?
1: Absolut. Also es ist, kein, ist wirklich ähm, keine Notwendigkeit, dass am Ende wirklich dann auch ein Unternehmen gegründet wird oder der Prototyp komplett fertig ist. Was man letztendlich einreicht, ist ein Ergebnisbericht, wo man beschreibt, es wurde gemacht, was hat vielleicht nicht geklappt ähm, und einen Businessplan ähm, entwickelt man dann noch. Also es wird schon empfohlen, auch wenn man letztendlich keine Gründung macht, dass man trotzdem auch das Learning gemacht hat, dass man die, den Mindset entwickelt, um zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, auch wenn es nicht gegründet ist. Und da gehört ein Businessplan schreiben auf jeden Fall dazu. Das heißt, Businessplan und Ergebnisbericht ist das Einzige, was man einreichen muss.
0: Okay, das heißt dann danach hat man ja eigentlich noch gar kein Unternehmen gegründet, weil ihr seid weiterhin Studenten geblieben, habt noch keine Rechtsform. Ja. Und danach hat man dann die Möglichkeit zu sagen, So, tschakka, wir haben jetzt den Prototyp entwickelt, das Konzept verfeinert, wie auch immer oder ein MVP, so ein kleinstmögliches Produkt. Und damit gründen wir jetzt, auf der Basis gründen wir jetzt wirklich ein Unternehmen und legen als richtiges Startup da los.
1: Genau, genau. Das so haben wir jetzt zum Beispiel auch gemacht. Nach dem Exist hatten wir ein MVP, wie du schon sagtest. Und der MVP hat für uns ausgereicht zu sagen, okay, damit können wir auf jeden Fall den gesamten Markt und Kunden bedienen.
0: Das heißt, man kriegt so ein Jahr finanziert vom Staat, mal salopp gesagt, um einen Prototypen zu entwickeln oder einfach zu gucken, ob man ein Startup aufbauen könnte.
1: Richtig, richtig, genau, genau. Und das muss man auch tatsächlich sagen: Dieses eine Jahr, man darf das nicht unterschätzen, so ein Startup aufzubauen. Also klar, man, wenn man eine Idee hat und wir hatten die Idee, die ganz, ganz spannend war, es ist tatsächlich nur ein Teil, ähm, was essentiell ist, um so ein Unternehmen zu gründen. Für uns war zum Beispiel das Jahr extrem wertvoll, um, um wirklich mal zu schauen ob das Team, mit dem man das Ganze geplant hat, ob das überhaupt so zusammenarbeitet, wie wir das uns vorstellen oder ob das vielleicht doch nochmal anders gedacht werden muss und das war für uns wirklich Gold wert.
0: Mhm. Das heißt jetzt, so wie du klingst, du bist voll aufzufrieden im Exist Gründerstipendium. ist eine tolle Sache.
1: Definitiv, also es ist eine tolle Sache. Ähm, es, es ist ein süßes Gift, muss man auch sagen. Man ist ein Jahr gefördert, ähm, das heißt ein Jahr ist auch so so ein bisschen der Druck raus, ne? wenn man ähm, jetzt tatsächlich sagt, ähm, ich habe es ohne Förderung und muss jetzt das Projekt an den Markt bringen, weil am Ende des Monats ich zum Beispiel meine Miete nicht zahlen muss, ist natürlich der Druck auch ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz sich mal die Zeit zu nehmen, auch mal ein Jahr ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen, vielleicht ein paar Schleifen nochmal zu drehen, war für uns wirklich wirklich sehr gut.
0: Mhm. Und es ist ja auch klasse, dass ja nicht nur Studenten das machen können, sondern eben auch dann Absolventen, die jetzt gerade frisch abgeschlossen haben, dann, dann überlegen können, mache ich mich jetzt selbstständig oder lasse mich doch irgendwie anstellen? Ah ja, dann probiere ich es mal mit Exist und gucke mal, ob ich ein Startup aufbauen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv.
0: Genau. Und wie ging es dann jetzt bei euch weiter? Also ihr habt einen erfolgreichen Prototypen gebaut und jetzt eine GmbH gegründet, hast du mir gerade erzählt. Genau,
1: genau. Also eben, wir haben jetzt ähm, die GmbH gegründet. Ähm, an sich ähm, haben ja noch keine, ähm, sind wir noch nicht in der da Handelskammer eingeschrieben. Deswegen müssen wir ja noch unsere Stammeinlagen tätigen. Das, also wird jetzt die nächsten Wochen erfolgen. Und ja, jetzt ähm, sind wir letztendlich am Markt und jetzt ähm, trommeln wir die Werbetrommel ähm, und ähm, hoffen, dass wir dann ähm, dieses Jahr gut wachsen können und unsere Idee weiter aufbauen.
0: Genau, das mit dem Trommel hat ja schon mal gut geklappt. Ihr habt mir eine Mail geschrieben und hier sind wir im Podcast. So wird es sein, ich glaube, <lacht> ja. Tschakka. Ja, nochmal so zusammengefasst, was würdest du denn als größten Tipp mitgeben für jemanden, der sich für das Exist jetzt interessiert, gerade nach dieser Podcast-Folge? Was sollte man unbedingt bedenken oder beachten, wenn man sich da hineinstürzen will?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde, glaube ich, Vier Tipps geben. Okay, also der, der, der erste Tipp ist tatsächlich, weil ja das war wie gesagt in dem Jahr für uns total ja wichtig auch und wir haben da unsere Learnings ähm, haben ja da mitgenommen, dass man ein starkes Team sich sucht, dass man da auch wirklich Zeit investiert auch auch im Vorfeld bevor exist, dass man sich wirklich überlegt mit wem möchte man die Reise gehen, weil im Idealfall für die Reise ja zu einer Gründung und das ist ähnlich wie noch wie eine ähm, Ehe dann. Ne? Also mhm. es ist tatsächlich essentiell, da wirklich gute ähm, Teammitglieder haben, deswegen sucht euch ein starkes Team. Ähm, nutzt euer Netzwerk in der, an der Universität, um zum Beispiel auch das Ideenpapier zu schreiben. Wie gesagt, bei uns war das Transfercenter Enercom extrem hilfreich, um tatsächlich das Ideenpapier zu einem Stand zu bringen, dass der PTJ gesagt hat, ja, wollen wir fördern. Dann definiert auch für euch ein realistisches Ziel. Also versucht auch wirklich zu sagen, wo will ich hin mit Exist. Also Idealfall, ich möchte damit ein Unternehmen gründen. Entweder sowas ist wie, ja, ich weiß es nicht genau und will es mal hin und her probieren, kann man machen. Aber wie gesagt, das süße Gift. Führt dazu auch, dass man da schnell den Fokus verliert. Deswegen, wenn man schon Fokus im Vorfeld definiert, extrem hilfreich, was zumindest für uns. Und während es exist, äh, werdet ihr auch mit vielen ähm, Startups in Kontakt kommen und nutzt es. Also baut euer Netzwerk im Vorfeld, im Idealfall schon aus, ähm, redet mit äh, verschiedenen Startups und während es exist, macht es noch so exzessiver und ja, kommt in dieses ganze Startup netzwerk rein. Das ist sehr hilfreich.
0: Genau, also die Sache wirklich ernst nehmen und äh, schon die Idee dahinter zu haben, ich möchte Unternehmer werden oder ich überlege es zumindest mal ausprobieren und dann muss man aber wirklich Vollgas geben.
1: Absolut, absolut. Also das ist ja tatsächlich, ähm, man muss äh, 110 Prozent auch wirklich dahinter stehen hinter der Idee. Wenn man das im Vorfeld schon so halbherzig hat und sagt, ach, so wirklich glaube ich nicht an die, an die Idee, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man dann dieses Jahr tatsächlich dafür, ja, ich würde nicht sagen verschwendet, aber man kann es andersweitig dann auch nutzen.
0: Mhm. Seid ihr dann auch in Kontakt mit anderen Exist-Gründern äh, zusammengekommen?
1: Genau, also während des Exist ist auch echt schön, ähm, gibt es ein ähm, Pflichtseminar, das muss man belegen als ähm, Gründerstipendiat und äh, da macht man das Seminar zusammen mit anderen Exist-Gründerstipendiaten. Und ähm, da macht man dann auch eine Slack-Gruppe auf ähm, und da ist man dauerhaft im Austausch. Also die Slack-Gruppe nutze ich jetzt auch nach der Gründung ähm, weiter, weil es einfach unglaublich hilfreicher Input ist. Und das sind halt Leute, die an der gleichen, in der gleichen Phase sind wie einer selbst. Ne? Die machen die gleichen Learnings und die machen Fehler. Und warum sollte man nicht von denen ihre Fehler lernen, so wie die auch von unseren Fehlern lernen können? Deswegen extrem hilfreich gewesen, ja.
0: Genau, deswegen sind auch unter anderem diese Fuck-Up-Nights total ja. beliebt, wo dann eben Gründe von ihren Fehlern äh, erzählen, weil man davon am besten lernen kann.
1: Absolut, absolut. Eben, es ist nicht immer so. Also man hört ja häufig so irgendwelche Talks ähm, bei Veranstaltungen, wo die Leute erzählen, wie erfolgreich sie doch sind und alles. Das kann schon mal schnell demotivieren, wenn man dann selber so vor so vielen Problemen steht. Aber eben, wie du sagst, so Fuck-Up-Nights oder halt eben mit so ähm, Leuten zu reden, die halt noch nicht den Erfolg haben, das ist viel, viel Mehrwert, würde ich sagen.
0: Genau, das ist auch das reale Leben einfach. Ja
1: absolut.
0: <lacht> ja, absolut. Was würdest du jetzt sagen, so aus deiner Erfahrung oder deinen Kontakten, wie viele von den anderen Exist-Gründern haben jetzt den Schritt gegangen und wirklich dann daraus ein Unternehmen gegründet?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ähm, schon jedes zweite Exist-Gründerstipendium-Projekt ähm, hat dann auch zu einer Gründung ähm, geführt, zumindest in, in dem Durchgang, den äh, wir gemacht haben, was eigentlich schon eine ziemlich gute Quote ist.
0: Mhm. Genau, und wie würdest du das denn eigentlich so sehen? Weil Deutschland ist ja nicht gerade als Gründerland bekannt und so sowas wie Unternehmertum wird auch nicht in unseren Schulen unterrichtet, auch in den meisten Hochschulen wird das nicht unterrichtet. Ähm, war das für euch ein Hindernis oder wie, wie siehst du das so? Absolut.
1: Also auch an der Universität Bonn dieses das ist Transfercenter ist relativ neu noch, ähm, zumindest in der Aufstellung, ähm, als wir uns damals auch beworben haben. Und für mich war das schon ein Hindernis tatsächlich. Also für mich nach der äh, Promotion war eigentlich der Gedanke, ja gut, nach der Promotion dann machst du Postdoc, guckst du mal, was vielleicht Professor oder im Worst Case gehst da halt irgendwo in die Industrie. Aber dieser Gedanke zu sagen, ja, eigentlich hast du ja viele gute Ideen und du machst tatsächlich mal ein Startup, das kam bei mir tatsächlich erst durch meinen Mitgründer Patrick, der sich da schon ein bisschen mehr befasst hat mit. Der hat auch eine studenteninitiative mitgegründet in Bonn, das Science to Startup, wo halt genau den Fokus hat, Studenten mal an das Thema Startup heranzubringen. Und bei uns damals in Bonn war das, leider nicht so stark ausgeprägt, zum Beispiel jetzt in München oder sowas, ist das ist ja an sich schon viel, mhm. viel weiter. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass der Trend schon eher jetzt in die Richtung geht. Also wie gesagt, Universität Bonn investiert da ja auch extrem viel Ressourcen, um genau das jetzt aufzubauen, was auch der richtige Weg ist. Ähm, bei uns damals, ähm, wie gesagt, war es noch nicht so weit und das war für mich auch erstmal ein Hindernis.
0: Ja, das stimmt. Es gibt immer mehr Hochschulen, gerade in München oder in Aachen, woraus ja sehr viele tolle Startups mittlerweile schon entstanden sind, die auch dann hoffentlich unterm Strich Deutschland voranbringen und auch mal vielleicht einen anderen Weg bringen, weg von dieser Old Economy, von der wir ganz viel in Deutschland haben. Absolut.
1: Vor allem, wir haben wirklich unglaublich gute Ideen. Also allein schon bei diesem Seminar beim Exist, wo man mal so gehört hat, was die anderen Exist-Stipendiaten machen, ist einfach, also das Potenzial ist da. Wir haben die Ideen. Nur ähm, die, ähm, ja, das Ökosystem entwickelt sich langsam, ähm, aber ja, ist noch nicht hundertprozentig da.
0: Genau, da sind wir auch in einem Wandel und das tut sich auch ein bisschen was. Es gibt ja zum Beispiel so Leute wie Frank Thelen auch aus Bonn, ja. der da so ein bisschen was voranbringt, aber auch viele andere Gründer, Investoren braucht man natürlich sehr viel, weil auch es fehlt mangelt an Geld, nicht unbedingt an Ideen, sondern auch dann die Exekution, an der Umsetzung und dafür braucht man nun mal Geld.
1: Richtig, ganz, ganz richtig. Ja.
0: Ja. Und das erste Geld habt ihr bekommen über Exist? Vom, vom Vaterstaat quasi. Und das finde ich eine gute Sache. Ich drücke euch die Daumen, dass mit Aimed Analytics sehr gut weitergeht. Vielen Dank, dir. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören. Vielleicht liest man in ein paar Jahren von euch in der Presse, ihr seid das nächste Biontech, das, <lacht> wie auch immer, dann Deutschland und die Welt rettet. <lacht> ich hätte nichts dagegen. Ja, dann auf, Chaka durchstarten. Ja, danke dir, Jürgen. Ja. Kevin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für all die Tipps und auch die Einsichten. Das fand ich sehr spannend für jemanden, der quasi direkt vorne dran ist und das Exist Gründerstipendium genutzt hat, wie du dann eben hier mit deinen Erfahrungen uns so weitergebracht hast. Sehr, sehr spannend.
1: Freut mich, freut mich.
0: Dann, wie gesagt, ich drücke dir und deinem ganzen Team ganz arg die Daumen, dass ihr jetzt noch richtig mehr durchstartet, dass euch aus eurem zarten Pflänzlein ein richtiges Start-up und vielleicht später ein Scale-up wird. Ja, das ist ein Thema, was wir hier im Podcast schon hatten.
1: Ja, definitiv. Wir sind ja. auf dem Weg hin.
0: Ja, klasse. Ja, so muss das sein. Genau, mit dieser Motivation. Genau. Ja, dann wünsche ich dir und euch allen noch eine wunderbare Restwoche. Auch den Zuhörern da draußen, ich hoffe, ihr hattet jetzt alle genauso viel Spaß und äh, beim Zuhören, wie ich jetzt gerade eben, wie der Kevin seine Sachen erzählt hat, dann gebt doch dieser Podcast-Folge einfach mal ein Like auf Apple Podcasts, äh, Google Podcasts, Spotify, Deezer und viele andere Kanäle, wo man diesen Podcast quasi empfangen kann. Und schaut einfach mal auf startupwissen.biz, also .biz vorbei. Da geht zum Beispiel einen Text rund um das Exist-Gründerstipendium und viele, viele andere tolle Ratgeber, nicht nur für Studenten, sondern für alle anderen, die sich mit dem Thema Startups beschäftigen. So viele der Eigenwerbung. Kevin, hat mich gefreut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. ciao.